1: Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et, de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa.
0: Jules, perdu. 17h15. Je suis penché sur une pile de cahiers, Mon stylo voir rouge. Pas un bruit dans l'école, les quelques élèves qui s'y trouvent encore sont en étude. La porte de la classe s'ouvre. Clara est là, essoufflée. Deux étages montés en quatrième vitesse ont transformé ses poumons en forge. Elle me fait la surprise de passer me chercher. Je me dépêche. Jules et Louise sont restés dans la voiture. Je ramasse mon sac et la suis. Mon portable est resté à la maison. J'étais injoignable. Elle m'explique qu'elle a sonné à la porte principale. La gardienne qui ne devait pas quitter sa loge ne pouvait pas non plus m'avertir. Clara a hésité, Louise et Jules étaient installés dans leur siège auto, la fermeture centralisée avait bloqué les portes, la voiture était garée à deux pas de l'école et il ne fallait pas plus de deux ou trois minutes pour effectuer l'aller-retour jusqu'à la salle 205. Elle a foncé, c'est trop bête d'être venue jusque-là pour repartir sans lui. Nous avons mis trois minutes. Nous débouchons sur le trottoir. La voiture n'a pas bougé. À travers la vitre arrière, nous apercevons le bras de Louise qui s'agite. Nous traversons. Je m'approche. Je m'accroupis pour taper au carreau. Surprise, Loulou, c'est papa. Mon regard échoue sur le siège de Jules, vide. Posé à côté, son imperméable. Le sang quitte mon visage. Je vis quelques secondes hors du temps. Je sens dans ma poitrine un muscle fou se gripper, puis rouer, briser son enclos. Elle a vu aussi. Le visage de Clara est sculpté dans la bougie. Sous le choc, je pose des questions absurdes. « Tu es sûr de l'avoir laissée ?» J'actionne les portières. Elles sont fermées à clé. J'ouvre le coffre. Je regarde sous le tapis. Mais où est-il? j'ai mis Clara, dont les yeux répètent nous ne le verrons plus jamais. Nous ne le verrons plus jamais. De l'autre côté, Louise remue les pieds, secoue son hochet. nos yeux balayent le périmètre, la bobine du monde est cassée, l'image saute, la pellicule brûle, se tord, la rue de Charenton charrie une file de voitures pressées, je vois ses capots, gueule ouverte. On ne peut pas nous l'avoir pris, ce n'est pas possible, je ne sais pas de quoi nous avons l'air, nous piétinons, notre... notre panique fait du surplace. Je tends un bras vers Place de la Bastille, je vais voir par là, toi de l'autre côté, mais Louise est dans son siège, nos pieds sont coulés dans le béton, deux femmes passent sur le trottoir, l'une d'elles nous accoste. Ce n'est pas un petit garçon que vous cherchez Redites ça pour voir, s'il vous plaît. J'ai vu un petit garçon, je crois, qui est entré au 15-20. Il portait un pull rouge. Coup de corps, je me précipite vers l'hôpital, je contourne la barrière, plusieurs routes, rien à gauche, rien à droite. Je continue tout droit sur ma lancée en empruntant la rampe d'accès qui mène à l'accueil des urgences. Cent mètres, deux cents. Derrière un muret, une mèche de cheveux accroche le vent. Une bouille de diable sort de sa boîte. Jules Hilar. il rentre un peu sa tête dans son cou et dit. Cache, « Cache-cache !»« Cache-cache !» Enquête. Il a décroché sa ceinture et passé sur le siège avant, a ouvert de l'intérieur où n'existe pas de sécurité. Il est sorti, léger et ravi du tour pendable qu'il mitonnait. Il est entré dans l'hôpital en même temps qu'une dame qui poussait un landau. Le gardien a cru qu'ils étaient ensemble, puis il a couru sur la rampe déserte, adaptant en film d'action l'album de Choupi que nous avons lu la veille et dans lequel le mignon pingouin jouait à cache-cache. Et si cette femme ne l'avait pas vu, Et s'il avait traversé la route Et s'il s'était enfoncé plus avant dans l'hôpital Deux ans et demi et pas de carte de visite sur lui. Et si Cache-cache. Et nous, morts-morts de peur-peur quand la vie bégaye. Le repas au front. Claire et moi, nous nous regardons. La tension est palpable. Ambiance fantassin dans une barge de débarquement au large d'Omaha Beach. Elle pose sa main sur mon bras. Je crois qu'on peut y aller, soyons forts. Sur la table, tout est prêt. L'assiette que je n'ai pas réussi à visser est dans l'axe du siège. Tous les objets contendants sont remisés dans le coffre-fort de la maison. Nous avons conservé un couteau d'appoint, mais je l'ai posé au-dessus du frigo, à deux mètres du sol. Ça devrait suffire. Je fixe la lanière de mon casque et je vais chercher Loulou. Loulou. Un an de force brute. Assez d'énergie pour alimenter une centrale nucléaire. Des réflexes affûtés au biseau, une volonté qui vient des âges farouches et un souci d'indépendance rare. Il n'a pratiquement jamais été question. Il n'est pas question, ce n'est pas demain la veille qu'il sera question de lui donner à manger. Mademoiselle mange toute seule, point à la ligne, comme une grande. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui Purée carotte, jambon blanc mixé, quatre étoiles au milio, des carottes élevées sous la mer avec du jambon sans faux col. Genoux la bavette derrière son cou, sa main empoigne la cuillère d'un revers lifté. Elle renverse son verre d'eau, je le rattrape au vol. Elle attaque la purée directe, la cuillère en piquet droit sur l'assiette, aucune interruption. La cuillère repart dans le même mouvement circulaire et s'en vient lui plâtrer la narine droite. Le schéma corporel bas de l'aile. Deuxième essai dans la foulée, elle se bat sur l'emplacement marqué de ses narines pour localiser la bouche, avale les aliments qui ne lui dessinent pas des moustaches et lance un troisième assaut. Cuillère trop chargée, mouvement trop rapide. Tac, 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 une rafale orange crépit le mur le plus proche. Avec des micro-morceaux de jambon dans les motifs, la cuillère a trouvé la bouche, mais elle est vide. Bref, grognement frustré Je profite de son désarroi pour reconstituer dans l'assiette un tas digne de ce nom, mais la cuillère est déjà de retour. Je n'ai pas été assez rapide, elle s'écrase sur mon beau tas, éclaboussure épaisse, ma chemise est bonne pour la machine, je cours chercher un gant près de l'évier. Dans mon dos, le contact cuillère-purée évoque un hippopotame qui patauge dans une mare de boue. Je me retourne, son maquillage aux carottes a notoirement progressé. Une joue complète, un peu les sourcils. Les cheveux ont été épargnés, mais patience, il reste le dessert. Une banane écrasée, légèrement sucrée, quoi de meilleur pour remplacer un gel Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec mon gant, je baisse les bras, je laisse les gants. On aurait enfoncé un pétard dans son assiette et allumé la mèche que le résultat n'aurait pas été différent. Elle apprend. Il faut l'encourager dans ses initiatives. C'est bien qu'elle veuille se débrouiller. Tu as bien mangé, Loulou. Papa et maman sont contents. Mais maintenant, tu vas rester un peu dans ta chambre. Il faut passer la serpillière, de l'enduit sur les murs, repeindre, s'entraîner. Le repas du soir est si vite arrivé. Un
1: podcast imaginé et produit par Podcasters Media enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite